0: Selamat datang di Garis Balap ya kembali lagi di garis balap bersama gua bagus dan ya kali ini gua record garis balap sendiri karena yoga ada halangan juga dia nggak bisa apa ya dia vakum dulu dari garis balap karena ada urusan dia juga sedang fokus menghadapi ujian jadi ya kita berdoa aja semoga ia meraih hasil yang baik di ujiannya karena Kita anak kuliahan Gue juga anak kuliahan Dia anak kuliahan Terlebih lagi dia mendekati skripsi Jadi ya wish him well lah ya. Oke okay, jadi untuk episode Garis Balap ini Well sebenarnya gue Apa ya Pernah menjanjikan akan membahas soal Fernando Alonso Tapi gak nyangka bahwa di Twitter kita mencapai angka 100 followers Wah luar biasa Dan juga apa ya Sesuai janji garis balap di Twitter, kita akan mengadakan uh, Q&A. Dan kemarin gue buka Q&A, garis balap membuka Q&A itu tanggal ya? sabtu ya, hari sabtu kemarin, tanggal 6 sampai minggu, tanggal 8 November. Dan, wah, kalian apa ya, menanyakan pertanyaannya cukup banyak ya bisa dibilang sih. Gue sangat berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan, oh ya sama ini ya, aku ada ide bahwa gue pengen adain giveaway di garis balap ini. Tapi, ya itu nanti dulu lah. Nanti kita nanti akan bahas ke situ ya. Oke, jadi ini adalah sesi Q&A pertama sebagai perayaan 100 followers garis balap di Twitter. Instagram masih sedikit, tapi ya enggak masalah lah. Kita langsung saja. Oke, okay, jadi pertanyaan yang pertama dari at my 7 imagine. Hulk ba- pertanyaannya adalah Hulk balik ke Ewan Gamin. Oke, okay, gini, eh uh, ini Pertama-tama sih gue seba- gua ini uh, menjawab ya sebagai fans ya Bukan sebagai yang ahli-ahli banget dalam Formula 1 Tapi gue menjawab sebagai fans dan pengamatan aja Gue mengamati apa yang Eh gak gue menyampaikan apa yang gue amati Jadi bahwa Hulk balik ke F1 gak uh, Hulk ini kan ya apa ya Dalam beberapa bulan terakhir kan sering dikaitkan Bahwa ia akan kembali ke F1 Ya karena emang ya masih bisalah dia uh, kualitasnya itu masih ada gitu. Dan itu terbukti pada balapan Inggris kemarin dia meraih bahkan di kualifikasi top 3 loh. Hampir apa bisa mengikuti Hamilton sama Bottas dan itu bagus banget gitu loh. <tuh> apa uh, menggantikan La Ceko Perez di Inggris dan Lance Troll di Nurburgring ya, karena Lance Troll uh, ada karena gafit juga, Ceko Perez karena COVID dan hasilnya well banget itu dan yang lebih terkesimnya lagi kan di Nurburgring, start dari posisi akhir bisa meraih poin gitu kan. Dan ya kita lihat ada beberapa tim dengan pembalap yang sekarang ini tidak bisa mengeluarkan hasil yang maksimal ya, eh. contohnya Haas, Red Bull, Alfa Romeo. Nah sekarang kan? Alfa Romeo ini kan udah ngumumin nih lho balapnya, itu Giovinazzi dan uh, Kimi Raikkonen untuk musim terpanas nah sekarang ya, tinggal Haas dan Red Bull. Meskipun pada sebelumnya sempat dirumorkan dan ya, Nico Wulkenberg akan ditandemin, dan ditandemin sama uh, Mick Schumacher di, di Alfa Romeo, tapi sayangnya Alfa Romeo tetap kekeh dan percaya kepada Kimi Raikkonen dan Giovinazzi. ya Red Bull sih seperti kalau lihat Red Bull Red Bull seperti tidak pas ya dengan performa Alex Albon ya makanya Marco dan Horner masukkan Hulk Hulkenberg ini ke list pembalap mereka untuk masa musim depan. Bahkan itu diakui diakui oleh Helmut Marko sendiri bahwa mereka itu tertarik untuk uh, merekrut Nico Hulkenberg. Tapi sih masih belum fix juga sih. Ya bisa saja mereka uh, sabar untuk mempertahankan Albon atau merekrut pembalap Alpha Tauri misal contoh gasli. Dan kalau Haas sendiri. Sih, Gunter Steiner kepala tim Haas juga sudah ya juga bahwa mereka beresiko bila memasukkan apa ya? cukup berisiko bila memasukkan dua pembalap rookie untuk musim depan. Apalagi kan ya rumornya kan Haas ini kan eh uh, apa tertarik untuk mendatangkan Nikita Mazepin apalagi Nikita di Mazepin dia bawa sponsor dan duit sama ditandemi dengan Robert Schwartzman atau Mick Schumacher tapi setelah dia bilang bahwa untuk mendatangkan double rookie ini cukup beresiko jadi mungkin ya paling enggak satu pembalap berpengalaman lah dan Nico Hulkenberg masuklah ke list itu bisa dibilang tapi Uh, apa ya ada juga nih pesainya dan pesainnya ini juga <cukup>, cukup membawa sponsor yaitu Ceko Perez, Ceko Perez. Bisa banget uh, ke tim khas karena dia punya duit juga, sponsor juga dia uh, banyak. Dan khas ini kan tim kecil, tim medioker, tim yang atau sih namanya butuh dana gitu deh. Dan Mbalap F2 ini kita mazepin katanya sih udah deal. Soal kalau soal du- ini duit. Tapi resminya belum belum ada sampai sekarang. Bahkan umurnya udah ada um, dari sebulan yang lalu mungkin. Dari beberapa minggu yang lalu pokoknya ya. Untuk KUK ini sih sebenarnya peluangnya masih ada ya. Kembali ke F1. Yang paling terbuka yang menurut gua ya khas. Tapi ya lagi-lagi dia harus bersaing sama Perez untuk memperebutkan posisi. Apalagi Sergio Perez ini membawa sponsor untuk tim khas. Dan bisa saja akan terjadi ya. Dan Steiner ini paling tidak membutuhkan satu pembalap berbakat. Dan satu pembalap yang mendatangkan sponsor. Kalau sponsor kan Sergio Perez dan Mazepin. Sementara yang dari pembalap berbakat dari Ferrari Driver Academy. Antara Callum Ilott Robert Schwarzman atau si siapa namanya, exhumaker. Well, menurut gue sih perbutan tempat di khas ini akan intense. Eh, uh, kalau menurut gue mungkin untuk tahun-tahun de- tahun depan ah, ke- bukan berapakah dia akan kepon dia. Ya? Si fifty lah, belum pak belum bisa di ini juga sih. Tapi ini perbutan kursi khas cukup cukup ketat sih. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Dari out kui Kui nya ada, i-nya ada 3. Min kenapa mesin iPhone dulu yang V12 bisa ganti sampai yang sekarang V6 sampai sama apa perbedaan di antara mesin tersebut? <laughs> ini sih sejujurnya ya bisa dilihat kalau soal perbedaan fisik sama V12 dan lain-lain mah bisa lihat di YouTube sih sebenarnya sih ya. Cuma ya ini Q&A pertama Yang pertama kali digelar oleh garis balap Ya gue jawab aja lah ya Sebenarnya apa ya Kenapa yang mesin F1 tuh Yang dulu yang V12 sekarang bisa sampai ke v Gini nih Di dalam sebuah olahraga pasti kan ada yang namanya Perubahan regulasi ya Bahkan dalam sepak bola aja zaman sekarang ya Banyak perubahan regulasi yang diterapkan Contoh lah CIR. Nah untuk F1 Kenapa yang dulu V12 bisa ganti Sampai sekarang yang v ya Karena Yaitu salah satunya perubahan regulasi dan efisiensi ya Dulu pada tahun 70-80an lah Dengan regulasi yang masih bebas dan primitif Ada yang memakai mesin V8 Ada yang masih memakai mesin V8, V10 Ada yang ada yang masih V12 Dan bentuk mobilnya kan ya aneh-aneh kan pada zaman itu Dan juga banyak Tim yang masih menggunakan mesin itu di tahun 70-an karena mesin V12 masih dianggap yang mesin tercepat. Padahal ya mesin ini terkenal berat-berat dan boros dalam bahan bakar juga sih. Hingga akhirnya ya mulai tahun 90-an mereka memutuskan untuk beralih ke V10 yang jauh lebih efisien dan ringan. Tapi ya pada tahun itu kan tahun 90-an kan masih ada yang pakai V12, V10, macam-macam lah. Salah satunya Ferrari Di tahun 90-an Dan Ferrari Menurut gua ya Salah perhitungan di tahun 90-an itu Makanya mereka caur-cauran Dan tertinggal sangat jauh Dari Williams yang merajai dengan mesin V10-nya di, Dengan mesin Renault Dari era ke era Dari V10, V8 Dan sekarang V6 Hybrid Selain karena efisiensi Mobile phone kan zaman sekarang lebih Apa ya? Lebih mementingkan sisi aerodinamis sih. Bukan dalam sisi um, rawungan raungan mesin atau eh uh, berapa baik silinder pada mesin bukan bukan memementingkan sisi mesin tapi lebih mementingkan ke sisi aerodinamis. Ya, kita bisa lihatlah apa betapa kaku nya mesin apa ya? Betapa kaku nya mobil F1 tempo dulu dibanding sekarang yang lebih fluid lebih ngalir gitu aerodinamisnya. Kalaupun F1 zaman sekarang dengan aero yang seperti seperti yang sekarang ya, ya V12 V10 sih belum tentu cocok akan mesin akan apa akan aerodinamis zaman sekarang gitu loh. Makanya eh, zaman sekarang tuh memakai regulasi dengan mesin V6 hybrid. ya kalau soal perbedaan nih seperti tadi gue bilang cukup lihat di YouTube atau Google ya perbedaannya e, macam-macam sih soal suara berat dan silinder ya soal silinder itu bagi yang belum tahu ya kalau mobil iPhone kan bila mobil iPhone dibongkar lihat mesinnya ada berapa lubang yang menyerupai pipa di situ nah itu namanya silinder bila di situ ada 6 berarti itu mesin V6 dan silinder itu yang menyerupai pipa itu ada di tuas apa di sisi kanan sisi kiri kalau itu mesin V6 di sisi kiri ada tiga pipa tiga silinder satu di sisi kanan ada tiga tiga silinder juga. Nah itu namanya mesin V6. Kalau mesin V8 sama uh, mesin V8 juga gitu 4 4 silinder di sisi kiri, empat silinder di sisi kanan. itu kelihatan kok. coba lihat aja di YouTube sih. dan dibanding suara sih. V 12 jauh lebih gahar ya, tapi nggak efisien. mesin V juga, kalau mesin V tuh suaranya nggak istimewa, tapi lebih ringan gitu ya. dan juga apa? Ya, lebih bersahabat lah sama mobil uh, forma satu yang sekarang. ya Gue sini ini jawaban pandangan apa pandangan gue sebagai fans ya gue juga nggak begitu uh, ngerti soal mesin F1 ya. nggak begitu detail lah ini paling ya gue yang gue sampaikan kulit-kulitnya. Kalau kalian pengen ini sih ya bisa cek di YouTube lebih lengkap gitu. Detailnya berapa harga mesin V12 di F1 pada tempo dulu, berapa beratnya dan segala macam. Tapi yang pasti sih V12 jauh lebih berat sih. Dan kalau soal suara mesin, bisa kok di Youtube banyak itu mesin F1, V12 sampai V6, bedanya apa gitu. Oke, okay, pertanyaan ketiga. Nah, ini di, banyak nih. Si username bernama Aksairi, at Aksairi di Twitter, um, mem, apa, ngasih 5 pertanyaan <laughs> kepada garis balet. Dan pastinya akan gue jawab juga. Pertanyaan dia yang pertama adalah, Min, kenapa rumor Albon menjadi yang terpanas di Red Bull terlebih lagi waktu dia DNF di Eval Grand Prix? Tahu-tahu sih emang Red Bull kejam, oh, ya. Kenapa kita semua tahu Red Bull tuh kejam dan gak sabaran ya? Sebenarnya kejadian kayak begini. pernah nimpa Gasly musim lalu ini ya. Di sih cuma beda pelaku ya. dan juga secara terang-terangan pada saat tahun lalu itu pada saat Gasly di Red Bull secara terang-terangan Horner sama Helmut Marko juga enggak puas dengan PC Gasly kan. Makanya kan Red Bull tukar guling dengan Gas, Gasly dengan Albon. Sih. Albon ke Red Bull, Gasly ke Toro Rosso. Dan ternyata Gasly perform very well gitu loh. very well dalam arti dia mencatatkan dua podium satu kemenangan bersama Toro Rosso dan sekarang namanya Alpha Tauri. Sementara album album which is not bad sih sebenarnya. Cuma ada beberapa peluang dia harusnya bisa podium tapi gagal. Salah satunya ya dua kejadian insiden dengan Lewis Hamilton. Yaitu di GP Austria kemarin sama di GP Brazil tahun lalu. Ya setelah pertukaran itu terjadi ya Gasly memang lebih bagus dari Albon. Meskipun dalam sisi perolehan poin dan konsistensi mungkin Albon lebih unggul ya. Cuma lagi-lagi kan Red Bull ini kan sebenarnya ngincer kemenangan ya. Sementara Red Bull tidak melihat itu di Gasly. Tapi lebih melihat itu ke Albon. Dan tahun ini Albon karena tekanan itu jadinya Albon jadi caur sih. Jadi nggak jelas performanya dan kemarin sambil... Dan kemarin, habis spinning kan, di Emilia Rockmana Grand Prix. Sementara album baru satu podium, yaitu di Jeep Grand Prix, apa? yang di Misano ya? Eh, bukan Misano, Mugello, sorry, Mugello, Mugello, Mugello. Mugello. Iya, itu di Mugello, itu juga menur- menurut pribadi cukup beruntung sih Albon bisa meraih satu podium itu. Sementara ya musim ini Red Bull tampil angin-anginan. Menurut gue sih kenapa remor ini album ini jadi panas ya. Ya karena apa ya. Bad management sih. Bad, man- bad management dari Red Bull sih ya. Mereka setelah menemukan bakat bernama Max Verstappen. Itu apa ya. Ambisiusnya mereka untuk ngalahin Mercedes lebih besar gitu. ambisi mereka gitu. Sebelum zaman emas kan ada Daniel Koffiatt, ada Daniel Ricardo, ada Sebastian Vettel. Pada saat masih pada saat zaman V6 ini Sebastian Vettel di Red Bull nggak jelas. Jaman V6 ya, bukan jaman V8. Jaman V6 ini tampil nggak jelas di Red Bull sih, Vettel. Sementara Ricardo perform well gitu loh. Eh uh, karena mereka Udah merasa oke okay, gue tim juara dan gue pengen bisa menyaingi Mercedes Ya ya mereka berpikiran bila mereka memiliki satu Max Verstappen aja bisa mengimbangi Mercedes loh Dan itu terbukti deh ketika uh, balapan pertama yang Max Verstappen di Spanyol 2016 ia meraih satu kemenangan Meraih kemenangan ya emang ada beruntungnya juga sih, gitu. apalagi dua Mercedes out dari balapan, tapi itu pencapaian luar biasa dari Max dan Red Bull gitu. Nah, mereka berpikir kan satu Max aja bisa Mercedes gitu, apalagi memiliki dua Max, dua Max verstappen, istilahnya dalam gitu. arti gini, uh, Red Bull tuh butuh pembalap yang memiliki kaliber yang sama. nah Max verstappen udah berada di atas. nah mereka butuh pembalap yang paling gak sedikit di bawahnya next nah sementara uh, menurut mereka gas di sama album kurang dan itu belum ditemukan oleh Red Bull sekarang dan ya menurut gue ya sabar-sabar aja dah Red Bull dengan album sekarang ya lagi pula kan mereka yang minta album untuk uh, di Red Bull bukan siapa siapa gitu harusnya ini apa harusnya mereka juga bertanggung jawab atas keputusan mereka merekrut Albon ya dengan rela menukar Bullying gasli dengan Albon harusnya ini tanggung jawab sih harusnya ini Red Bull berani tanggung jawab dan sabar-sabar aja deh sama Alexander Albon ini pemain berpotensi pemain berpot- cukup berpotensi dan sempat Diragukan kan sebenarnya awal musim lalu pada saat di Toro Rosso Dan ternyata dia berhasil menjawab kritik itu gitu loh Ya jadi Red Bull sabar-sabar aja ya Oke okay, yang pertanyaan dia Pertanyaan si Aksairi yang kedua ini Alah, Pindahnya Ricardo ke McLaren tahun depan Apakah bikin Renault-nya Terlebih lagi dia burung eh Sorry, terlebih lagi dia baru-baru ini kasih dua podium buat Renault setelah penantian panjang. Ini sih. Gue uh, Renault ini akan nyesel kok Ricky ke McLaren. gua, panggilnya Rick. gua panggil Ricky. Rikardo Ricky aja ya. Dia rewet akan nyesel. Ricky ke McLaren. Tapi nyesel bila mereka meng-hire Fernando Alonso. nanti gue jelaskan justru dengan Ricky ke McLaren ini ya ini bagus juga buat Ricciardo, ia akan berkembang di McLaren, peluang dia untuk meraih podium juga makin besar dan apa dukungan internal di tim itu apa ya mendukung lah di McLaren tunggu gue liat di eh, serinya Netflix Drive to Survive Itu net, seri Netflixnya F1 Season 2 nya Bahkan season pertama itu di McLaren tuh Dukungan dukungan internal lab cukup mendukung Terlebih lagi pada saat Drive to Survive season 2 Itu bener-bener mendukung parah itu. Mereka mendukung Carlos Sainz Mereka mendukung Andrew Norris Bener-bener di backup banget lah teman-teman. Nah kembali ke Yang Kenapa gua bilang renault akan nyesal bila mereka Meng-hire Alonso. Harusnya sih Renault ya. Kalau emang butuhkan pembalap yang pengalaman. Yang bisa ngangkat tim ya. Ya kenapa nggak beres. Atau balikan sama Hulkemburg lagi gitu. Kenapa harus Alonso. Ya Alonso juara dunia dua kali sih ya. Cuma gue ngelihat Alonso ini. Apa ya. Dia kan secara terang-terangan menginginkan triple crown. Tapi kenapa jatuhnya ke F1 lagi dia udah memenangkan nama Grand Prix, udah memenangkan 24 Romang, tinggal Indy 500, nanti Indy 500 dia belum menangkan, tapi kenapa dia ke F1? Kue gak habis pikir sih <laughs> jujur sih, ya mungkin Renault meminta dia sih untuk ke apa ke tim ini, tapi kalau Alonso pintar dikit sih harusnya fokus ke Indy aja sih. Justru ya menurut gue ya Renault dalam hal ini harusnya belajar dari McLaren soal pemilihan pembalap ya. Dengan mempromosikan Norris ke Evan musim lalu dan memilih pembalap yang enggak tuir lah. pasca Alonso kan mereka jadi bagus. Setelah zamannya Alonso yang 2018, 2019 dan setahun sekarang kan jadi lumayan kan. Meraih berapa? Tiga podium kan? Carlos Sainz Junior di Brazil tahun lalu. eh uh, Lando Norris di Austria yang lalu sama Itali si Carlos Sainz gitu. Dan terlebih kan Renault juga apa ya? Ada pembalap akademi, Guan Yu dan gua apa? Christian Lundgaard mau dikemandain mereka gitu. Oke okay lah Guan mungkin super license kurang, tapi Lundgaard potensi sih. Tapi mungkin Lundgaard juga kayak Akan dipromosikan tapi enggak sekarang si A. Boleh lihat-lihat. Dia mungkin butuh apa ya. Longer adaptasi lagi di F2. Dan diasah lagi lagi lah di F2. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini kan juga. Belum ada pembalap Renault Sport Academy. Yang dipromosikan langsung ke tim kan. Siapa sih? Dal- dalam 5 tahun terakhir itu. Sejak Renault kembali ke F1. Sejak ia mendirikan akademi. siapa sih pembalap dari akademi yang dipromosikan Renault? Esteban Ocon, Esteban Ocon kan dari Mercedes, dari test driver Mercedes. Siapa lagi Julian Palmer, Julian Palmer man sebenarnya test driver uh, Lotus waktu itu. itu. Nah, Carl, mungkin ya ini gambling sih kalau misalnya mereka mempromosikan tombol akademi uh, ke Renault F1 karena juga Renault juga um, ada ambisius gitu loh ingin ngalahin McLaren dan akhirnya malah merekrut Alonso ya nggak salah juga kalau misalnya di Renault meminta Alonso untuk membalap bersama mereka untuk mendevelop tim mobil dan segala macam ya nggak masalah cuma berkaca dari beberapa musim terakhir Alonso ini Alonso kan direkrut McLaren juga ingin Apa ya McLaren tuh kembali bagus kan di apa di F1 tapi nggak malah ancur kan bersama Alonso juga. Gitu. Pertanyaan dia yang ketiga yaitu yang bikin Ferrari Traxio musim ini sebenarnya apa min? Khususnya Vettel yang rasanya dari awal musim Gak ada hasrat lagi di Ferrari. Gue juga melihat Vettel ini memang ya menampilkan yang memang kurang greget terlebih lagi Gue gak pernah melihat Vettel sesering ini tidak lolos ke Q3. Stuck selalu di Q2. Bahkan stuck di Q1. Ini rekor buruk sekali buat Vettel sih. Dibanding Leclerc yang performanya masih lumayan. Meskipun caur juga tapi lumayan lah. Tidak selalu ke Q3. Ya, tapi dalam rekor masuk ke Q3 musim ini dengan Vettel Leclerc jauh lebih. Lebih banyak di ke ke 3 Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya, kalau soal... Apa tadi ya? Ferrari terseksif ya? Kalau menurut gue... Satu, karena efek pandemi juga ya. Kan kasus terbesar COVID ini kan... Terjadi di Itali waktu itu. Dan ini mengakibatkan Ferrari... Dalam mendevelop mesin mereka... Ya, jadi terbatas gitu loh. Itu yang pertama... yang kedua bad management dari Ferrari apa ya uh, dal dalam apa kasusnya Vettel ini gue mungkin gak bilang menganakmaskan Leclerc kali ya tapi lebih ke apa ya mungkin karena di awal musim sudah dipastikan bahwa Vettel tidak akan membalap untuk Ferrari lagi yang membuat dia tuh jadi kayak ah untuk apa sih gue membalap untuk tim ini untuk musim ini kalau gue musim depan udah dipastikan gak akan membalap untuk tim ini gitu harusnya itu diberitakan di akhir musim dong harusnya nah itu mungkin itu faktor apa sih faktor mental ya faktor mental Vettel sendiri yang buat dia kayak ogah-ogahan juga mungkin kali ya tapi ya itu lagi-lagi kita kan tidak tahu di dalam diri Vettel emang kayak begitu apa enggak itu sih Uh, ya, pengamatan gue Dan tak Kenapa ya Kan Fatball ini katanya dijuluki Baby, Baby Shumi Ngomong aja susah banget The Baby Shumi Tapi gue nggak melihat dia bahwa Dia tuh bener-bener Michael Schumacher Gini-gini Kita balik ke Zaman dimana Schumacher dengan masa pemasok itu pembalap masih Yang masih muda Sementara Michael Schumacher ini kan pembalap yang juara tujuh kali kan jadi tantem ama anak muda bernama field dari Brazil Tapi meskipun begitu ya Field pemasah yang pengen apa ya membuktikan diri gitu Dan Michael Schumacher yang harusnya dia punya ego dong Karena oh, oh gue juara tujuh kali harusnya gue yang diutamakan di fairer Ternyata enggak Ternyata Michael Schumacher itu. Apa ya. Bisa dibilang. Menggurui. Gitu, progresnya. Felipe masa ini gitu. Dan itu gue gak di Vettel sama Leclerc. Tidak seperti murid sama guru gitu. buat gue. Ini dua pembalap ya menyimpan ego masing-masing. Yang satu prospeknya cerah buat Ferrari untuk masa depan. Yang satunya lagi ya. Juara dunia empat kali. Gitu. Jadi ya semoga aja ini menjawab juga pertanyaan Aksa Eri yang keempat. Ini ada lima pertanyaan. Apakah berita baik, Min, buat F1 ngadain balapan di Arab seperti menjilat mudah sendiri aja FIA? <tuk> uh, Gue gak pernah denger FIA mengeluarkan statement ya. Bahwa mereka tidak mau apa, uh, membalap di Arab ya. Jadi kalau untuk konteks yang menjilat mudah sendiri, ya apa, emang... Seperti apa? Emang FIA pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan menyelenggarkan berapa di arah? Mungkin ya. Bukan mungkin soal pernyataan FIA. Mungkin ini apa ya. so lebih ke kampanye WeRest S1 ya. Yang digaungkan oleh Formula 1. Yaitu menggaungkan suatu kampanye soal kesetaraan pada hak asasi. Sementara menurut fans F1 luar sana dan gue juga lihat Uh, komentar IG Twitter yang apa postingan Forma satu yang uh, mengumumkan bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Forma satu itu benar-benar negatif gitu komentar-komentarnya karena menurut mereka uh, Arab ya itu deh menurut mereka ya tidak menerapkan hak asasi ini lebih ke politik jujur ya sih gue kayak apa ya nggak berani lah untuk untuk membahas lebih dalam di sini ya karena itu bukan ranahnya dan ya cukupkan sini aja soal berita baik apa enggak nggak S- uh, dilihat apa dulu nih kalau dalam sisi pemasukan biaya ya formula 1 iya ini berita baik karena tahu sendiri kan formula satu juga butuh duit Terlebih lagi tidak ada penonton juga. Jadi mereka memutuskan untuk oh ya udah gua masuk ke Arab Saudi ke Jeddah untuk menggelar balapan di sana, balapan jalanan ya, kalau nggak salah. Kalau dari sisi antusiasme dari fans ya enggak lah. Lihat aja komen-komennya kayak negatif banget gitu loh. Gue ngeliatnya kayak aduh. Ya taulah, semoga saja ini sih balapan di Jeddah ini bisa apa? bisa dilihat dari sisi positif para fans ya. Dan soalnya di komentarnya itu negatif-negatif parah sih. Oke, okay, pertanyaan dia yang terakhir. Pertanyaan Aksaher yang terakhir, Min, kenapa dinamain formula 1? Kenapa dinamain formula 1? Maksudnya nanya-nanya kenapa namanya formula 1, apa? Nama event namanya formula 1 ya. Apa gimana? Gua enggak ngerti juga. Tapi gini, um, ini sebenarnya soal sejarah sih ya. karena balapan formula satu ini apa kenapa dinamakan formula satu karena formula satu ini beda dari balapan lainnya gitu balapan touring car balapan endurance dan lain-lain itu beda dan terlebih lagi uh, dan terlihat uh, men- mencoloknya adalah mobilnya mobilnya sangat berbeda dari mobil-mobil balap lainnya dan mobil yang digunakan itu Adalah nama, nama mobilnya mobil, mobil Formula. Nah, mobil Formula itu apa ya? Mobil yang beroda terbuka. Dan hanya memiliki satu kursi di mobilnya. Sebenarnya, gue pernah baca juga sih. Tahun 30-an, 40-an sebelum form, nama Formula 1 ditemukan. Itu namanya masih Grand Prix. Namanya masih Grand Prix. Bener-bener Grand Prix. Ya, sama. Apa, mobilnya beroda terbuka. Bahkan dulu mobilnya banyak yang apa memiliki 16 silinder. Terus uh, single seater juga. Dan dulu belum bentuknya belum kompetisi. Mungkin lebih ke eksibisi kali ya. Apa Grand Prix ini. Hingga akhirnya pada tahun 1950. Waktu itu bulan Mei. Digelarlah pertama kali namanya Formula 1 Grand Prix. Jadi kenapa namanya Formula 1? Karena. Uh, ajang ini memakai mobil formula Dan Dia tuh apa ya Dalam Motorsport dia tuh yang paling atas gitu Dia yang paling bergensi gitu. Dia yang paling nomor 1 Olahraga balap nomor 1 di dunia gitu Dan kontes Mobil yang memakai mobil formula ini Kan gak hanya F1 kok Ada formula 2, formula 3, formula 4 uh, Formula 4 Untuk pembalap yang ingin Membalap apa salah apa formula 4 ini cukup menel, menelurkan bibit-bibit muda ya. Uh, untuk ke formula 1 ada formula 3 juga, ada formula 2. Semua mobil itu single seater dan open wheeler tentunya, tapi soal kapasitas mesin, soal ukuran mobil itu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Oke, okay, jadi itu aja ya pertanyaannya. Pertanyaan Q&A garis balap yang pertama sekali lagi gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang um, telah memberikan pertanyaan untuk untuk garis balap ini Q&A pertama dan pastinya bukanlah yang terakhir akan ada Q&A selanjutnya tapi tenang aja tunggu oh iya soal apa ya kan gue pernah di garis balap ini pernah memberikan full polling. Kalau dalam 100, garis balap bisa 100 followers. Maka. Akan mengadakan giveaway dan. Apa sih namanya. Q&A. Q&A kan udah. Nah giveaway nih. Nah gue. Gue spoil dikit aja ya. Giveaway nya juga nggak wah-wah banget lah. Kayak. Ini ya giveaway nya paling. Apa. Nah, tapi nanti gue. Tapi nanti gue akan. apa? Uh, akan. Uh, umumkan giveawaynya nanti apa tapi dalam waktu dekat ini giveaway belum 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 abis namanya belum bisa diadakan juga sih karena yang memegang garis balap ini kan gua sama yoga yoga itu sekarang lagi menghadapi UTS dan urusan ujian lainnya sementara gua tahun de- eh sorry mus minggu depan udah menghadapi ujian tengah semester jadi untuk give away ya mungkin aku akan mengadakannya minggu depan tapi gua nggak janji pastinya kapan aku juga nggak janji akan bener-bener minggu depan apa enggak pokoknya habis minggu depan atau kapan pokoknya tapi yang pasti give away akan tetap diadakan itu aja dari gua dan ya mungkin itu aja sih dari gua um, jangan lupa berikan like Dan retweet, share Bagi kalian yang tertarik terhadap podcast ini Sorry Gue hanya bisa menjawab pertanyaan ini sendiri Juga berurusan dengan hal lain Nah jadi itu aja sih mungkin, Ya mungkin dari gue ya Tidak ada yang berubah omongin lagi Sampai jumpa di episode Garis Barat berikutnya uh, Jangan lupa uh, Apa sih namanya uh, Follow akun IG Garis Barat di At Bal, at garis titik balak dan akun twitter at garis oke okay? jadi itu aja dari gua gua bagus dan sampai jumpa di episode garis balap berikutnya salam motorsport